0: Ja, ich fand das ganz schön zu sehen, auch beim Start, dass es da tatsächlich noch viele, viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die mit Frankfurt ähm, sofort Assoziationen zum Thema American Football und auch NFL verbinden. Unter anderem eben aufgrund der NFL Europe, NFL Europa Zeiten. Und war auch ehrlicherweise einer der Punkte, die am Ende auch für Frankfurt gesprochen haben. Die, äh, hieß immer, die rich American football history der Stadt.
1: Touchdown
0: Frankfurt. Football
1: in the heart of you. Endlich hat sie begonnen. Die NFL-Saison 2023 ist eine ganz, ganz außergewöhnliche Saison, vor allen Dingen aus deutscher Sicht. Sehr viel besser hätte sie nicht anfangen können, mit dem Touchdown von Amon Razan und Brown beispielsweise. Und schon in wenigen Wochen geht's los. Dann wird es den doppelten Höhepunkt geben. Die Frankfurt Games, die beiden... Spiele in the heart of Europe. In diesem Sinne herzlich willkommen. Hello, liebe Leute. Folge 3 von Touchdown Frankfurt. Mein Name ist Jonas Friedrich. Ich darf in diesem Podcast mit sehr, sehr interessanten Leuten, mit sehr, sehr interessanten Gästen über die NFL im Allgemeinen sprechen, über die Frankfurt Games im Speziellen. Wir hatten bislang beispielsweise schon Sebastian Vollmer zu Gast oder auch Jana Wosnitzer von der RTL-Crew. Das sind meiner Meinung nach zeitlos gute Gespräche, die ihr gerne nachhören könnt, beispielsweise beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Touchdown Frankfurt. Heute mit einem Mann, der beim Antritt seines Jobs... Anfangs 2022 auf einen, wie er selbst sagt, schnellfahrenden Zug aufgesprungen ist. Er hat einen der interessantesten und coolsten Jobs, die es im American Football aus deutscher Perspektive gibt. Er ist der General Manager von NFL Germany, gewissermaßen das Gesicht, das Deutsche, der NFL und heute vor allen Dingen die Stimme. Herzlich willkommen, Alexander Steinfort. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt hat sie endlich begonnen, die NFL-Saison 2023. Wir sind... In Woche 1, die liegt hinter uns. Wie hast du das erste Wochenende der NFL verbracht?
0: Also ganz ehrlich, eine längere Zeit im Zug. Wir haben ja am Sonntag unser größeres Event auch in Frankfurt gehabt. hatte das natürlich fest im Kalender verankert und die Deutsche Bahn hat mir leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich saß, ich glaube, insgesamt dreieinhalb Stunden im Zug, wollte es natürlich nach Frankfurt schaffen, aus Düsseldorf, habe es aber nur bis köln deutz geschafft und wieder zurück. Also insofern musste ich es mir dann aus der Ferne anschauen. Aber der Rest des Teams war da. Sehr, sehr viel positives Feedback auch über diese tolle Veranstaltung in Frankfurt bekommen. Und ansonsten, ja, einfach viel Austausch gehabt natürlich. Viele, die auch angeklopft haben, auch von NFL International, wie das erste Wochenende bei uns gelaufen sind und viel vom Fernseher, um einfach zu gucken, wie auch ja, die Medienproduktion, unser neuer Medienpartner etc., wie das alles funktioniert hat. Aber schön, dass die Saison wieder gestartet ist.
1: Also zur Deutschen Bahn, warum soll es dir anders gehen? Das gehört, zum, das gehört zum Alltag. Dementsprechend, du hast auf dem Sofa dann gesessen, hast RTL geschaut. Nehme ich an, wie hat es dir gefallen und wie war das Feedback, das du so bekommen
0: hast? Ganz genau, also RTL geschaut, Zone geschaut, auch ein bisschen Game Pass geschaut, einfach um zu sehen, wie die Dinge jetzt funktionieren. Wir haben ja doch einiges geändert bei uns im medien -Setup. War ich, waren wir zufrieden? Ja, total. Das war ja für uns eine durchaus große Entscheidung, auch mit einem neuen Medienpartner im Free-to-Air-Bereich in die Saison zu gehen. Viele Gespräche geführt, viele Pläne zusammen gehabt und jetzt war es endlich soweit, dass, sage ich mal, nach diesem Softstart mit dem Draft und mit der Preseason das Ganze endlich voll ausgerollt worden ist. Und ja, wir sind total happy, freuen uns über die breite Berichterstattung, glauben, dass wir da gemeinsam ein sehr, sehr gutes Produkt am Start haben mit ganz unterschiedlichen Gesichtern, äh, ganz unterschiedlichen Zielgruppen, die wir versuchen damit abzuholen. Insofern sehr zufrieden.
1: Nach Frankfurt hast du es leider nicht geschafft. Ich kann dir sagen, war eine tolle Veranstaltung mit äh, ja, über 6000 Leuten, die im Deutsche Bankpark waren und äh, unter anderem ja dann auch mitgeguckt haben. Das zeigt ja schon auch, wie groß und wie kräftig die NFL mittlerweile in Deutschland ist. Was würdest du denn sagen, wie... Mächtig ist das Thema mittlerweile, beispielsweise als Fernsehsport. Kann man sagen, dass es sowas wie die Fernsehsportart Nummer zwei ist mittlerweile?
0: Also was wir sehen jetzt auch natürlich durch unser neues Medienpartner-Setup, dass wir auf jeden Fall die Sportart sind, die am regelmäßigsten die größte TV-Reichweite bekommt. Also egal, durch welche frei empfangbaren großen Sender man geht. Es gibt nach dem Fußball keine Sportart, die mir jetzt zumindest über den Saisonverlauf bewusst wäre, die so viel Exposure in den ähm, relevanten TV-Fenstern bekommt. Das Erfreuliche ist, dass wir es auch in den Einschaltquoten sehen, dass da unheimlich viel Interesse gibt, gerade bei der jüngeren Zielgruppe, die ja ansonsten recht schwierig vor den Fernseher zu bringen ist. Wir halten uns da jetzt gar nicht so an Positionierungen oder vermeintlichen Positionierungen auf, aber sind damit sehr zufrieden, sehen, dass das Interesse wächst, denken, dass wir da mit zwei Spielen dieses Jahr in Deutschland mit den Kansas City Chiefs als Super Bowl Champion, den New England Patriots und wer noch alles kommt, da auch eine gute Chance haben, das in diesem Jahr genauso fortzuschreiben.
1: Ich bin ein football der 90er Jahre, also für mich war es lange, lange absolut unvorstellbar, dass die NFL oder American Football überhaupt mal so eine bedeutsame Rolle in Deutschland einnimmt. Was wäre denn deine Erklärung dafür, wie es und warum es zu diesem Hype, ist mal so ein blödes Wort, aber so lässt sich doch ganz treffend beschreiben, wie kam es dazu und was ist das Erfolgsgeheimnis?
0: Also ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Faktoren, die damit reinspielen. Natürlich zum einen, was gerade die 90er, die Nullerjahre, kann man wahrscheinlich noch zählen erwähnt. Die NFL Europe, die am Ende ein ganz anderer Ansatz war als den, den wir jetzt, den die Liga jetzt fährt. Aber die natürlich trotzdem dafür gesorgt hat, dass es hier in Deutschland viele Fans gibt, viel Interesse am American Football. Das war ja damals der Versuch eher über die Regionalisierung des Sports eine zweite Liga zu schaffen, europäische Liga, die eben als Sprungbrett in die NFL dienen kann. Das hat am Ende vor allen Dingen in Deutschland funktioniert. Am Ende war es ja fast eine NFL Germany, wenn man anschaut, welche Teams am Ende noch dabei waren. Und sei es jetzt Frankfurt, sei es Düsseldorf oder andere ähm, Städte, da haben wir ja auch Zuschauerzahlen gehabt von 40.000 plus. Und das sehen wir heute noch, dass wir da auch ähm, ganz besonders stark verfolgt werden. Das ist die eine Seite. Die andere, dass in den letzten Jahren einfach unheimlich viele junge Zuschauer in den Sport reingekommen sind. Warum ist das so? Weil der Sport einfach anders ist und weil er, glaube ich, viele Dinge mitbringt, die vielleicht der ein oder andere dann vermisst. Da geht es um Wettbewerbsgerechtigkeit. Da geht es darum, dass nicht immer zementiert ist, wer eigentlich am Ende um die Meisterschaft spielen kann. Da geht es darum, dass vor Beginn der Saison eigentlich vollkommen unklar ist, wo es am Ende hingeht, ob äh, der Super Bowl Champion es überhaupt nochmal ins Finale schafft. Und, ähm, glaube ich, ganz wichtig äh, darüber hinaus, dass es eben darum geht, dass wir auch nicht nur von der Produktionsqualität, vom Fernsehbild, all das, was man dann am Ende auf dem Bildschirm sieht, ein tolles Produkt haben, sondern dass wir auch bewusst sagen, wir sind Entertainment, das leben wir, das wollen wir auch den Zuschauern im Stadion, aber auch vom Fernseher, Mitgeben und da ist die Halftime-Show beim Super Bowl natürlich das Sichtbarste, aber das ist für uns ja so viel breiter gestreut, was wir machen, ähm, wie wir das denken. Und da merken wir auch, dass gerade die jüngere Generation da einfach unheimlich viel Lust drauf hat. Jetzt hast du also im Grunde,
1: ein, ja, du hast es auch schon schön beschrieben, gerade ein sehr, sehr gutes, vielleicht sogar perfektes Unterhaltungsprodukt. Was macht denn jetzt der General Manager NFL Deutschland damit? Was ist deine Aufgabe eigentlich?
0: Also am Ende äh, geht es darum, die Liga in Deutschland möglichst groß, möglichst beliebt zu machen. Den Weg, den wir jetzt seit einigen Jahren schon beschreiben, zu beschleunigen. Für uns auch immer ganz spannend, nochmal zurückzuschauen. Auch wenn jetzt in den letzten 18, 20 Monaten extrem viel passiert ist, äh, Im Januar letzten Jahres gab es keine Spiele in Deutschland, und da gab es kein Büro in Deutschland, da gab es kein Team in Deutschland. Das heißt, alles lief rein, sage ich mal, über das medial wahrgenommen. Ne? Und ähm, für uns als Liga der Schritt aktiv in internationale Märkte ist dann eben der Schritt zu sagen, ja, wir wissen, wir sind natürlich eine Sportart und wir sind eine Liga, die historisch und auch im Moment natürlich sehr starke Wurzeln in den USA hat. Aber am Ende geht es darum, wie können wir international wachsen. Der Satz, den wir immer oder so ein bisschen die Headline, die uns immer vor Augen schwebt, die nächsten 50 Millionen Fans, die werden nicht aus den USA kommen, weil einfach da fast der Markt gesättigt ist. Eigentlich jeder in den USA, die NFL verfolgt auch mit ganz, ganz großem Abstand zu den anderen Sportligen in den USA. Und deswegen ist International so wichtig für uns und deswegen arbeiten wir aus Deutschland aber ganz eng mit unseren internationalen Kollegen daran äh, und Kolleginnen, Strategien zu entwickeln, wie wir das eben jetzt auch noch stärker in den internationalen Bereich hineintragen können. Und da sind die Spiele natürlich das Sichtbarste. Das kriegt man, glaube ich, am meisten mit, auch wenn man nicht ähm, allzu nah am Sport ist. Da steckt aber so viel mehr dahinter, um nur ein paar Sachen zu nennen, Flag Football, wir investieren auch sehr, sehr viel Zeit, Mühen da rein, zu sagen, ah, wir wollen den Sport auch den Kindern und Jugendlichen nahebringen, gerade nach Corona wieder Kids in Bewegung bekommen. Aber natürlich auch mit einem ganz, ganz langfristigen Ziel zu sagen, wir wollen die Anzahl der Spielenden so erhöhen, dass wir in 10, 15 Jahren darüber sprechen, dass es nicht drei Deutsche in der Liga gibt oder vielleicht vier oder fünf, sondern dass wir da vielleicht zehn, 15, 20 Deutsche haben, Gesichter, mit denen die Leute sich vor Ort noch stärker identifizieren können und ganz enge Zusammenarbeit mit den Teams, die die Marketingrechte für Deutschland haben, Events hier vor Ort veranstalten, Touchpoints, Berührungspunkte zu schaffen für die Fans und für die, die es eben noch nicht sind, aber die, die sagen, hey, das ist anders, das ist spannend, da möchte ich mit in Kontakt kommen. Wie groß ist, sagen wir mal, das deutsche Büro jetzt mittlerweile? Also wie groß ist dein Team? Also wir sind ja ähm, letztes Jahr beim Start mehr oder weniger als One-Or-Two-Man-Show gestartet, wir haben jetzt Ende des Monats, also Ende September, wir sind ja im September, ziehen wir in unser dauerhaftes Office hier in Düsseldorf, wir haben jetzt die letzten Monate umgebaut und ähm, für uns auch ein ganz wichtiger strategischer Schritt und werden da so mit ähm, 12, 13, 14 Leuten einziehen. Insofern für uns schon ja eine ganz andere Situation, als wir die vor, vor anderthalb Jahren dann zum Start hatten.
1: Sehr schön. Damit kommen wir jetzt, lieber Alexander, zu einer Rubrik, die wir hier fest haben äh, im Podcast von Touchdown Frankfurt. Gewissermaßen zur Halbzeit. Sie heißt Two-Minute-Warning. Du kriegst zwei Begriffe und musst dich einigermaßen zügig für einen der beiden entscheiden. Ich mache dir den Einstieg so leicht wie möglich. Two minute
0: warning. Alt oder Kölsch? Weder noch, ich bin tatsächlich kein Biertrinker. Aber wenn, dann natürlich alt. ja. <lacht>
1: Sprachnachricht oder doch klassisch tippen? Lieber tippen. Film oder Serie?
0: Lange keinen Film mehr geguckt. Ähm, irgendwie äh, kommt man dann doch ein Stück weit weg von den 90, 120 Minuten. Fehlt im Moment ein bisschen die Zeit. Deswegen weder noch, ähm, weil auch äh, im Moment wenig Zeit für Serien ist. Country Roads oder Sweet Caroline? Beides natürlich. Also nach dem letzten Jahr die beiden großen äh, sag ich mal, Deutschland-Hits innerhalb der NFL und das Witzige ist, dass das nicht nur für die Fans hier in Deutschland ein schöner Moment war, sondern dass das tatsächlich etwas ist, was auch international in der Liga, Liga Wellen geschlagen hat. Das ist ja gar nicht so üblich, dass es innerhalb der Stadien da diese Art von Stimmung gibt, die auch wirklich von den Fans und nicht so, so sehr dann aus dem Stadion-Setup kommt und ja immer noch Bilder, an die wir uns gerne in München zurückerinnern. Microsoft Teams oder Zoom? Als Microsoft-Partner äh, muss man natürlich <lacht> sagen, Microsoft Teams. <lacht> Dollar oder Euro? Ja, für uns natürlich Euro, aber insgesamt müssen wir doch viel in, in Dollar um, umrechnen, äh, damit wir sicherstellen können, dass am Ende unsere, unsere GV auch stimmt. Linksrheinisch oder rechtsrheinisch? Lebe und lebe lasse, ja. Da geht beides. <lacht> iPhone oder Android? Ähm, jetzt wieder iPhone. Gang oder Fensterplatz? Immer Fenster, wenn es geht.
1: <lacht> Sehr schön, ich danke dir.
0: Wie oft bist du in den USA eigentlich? Relativ regelmäßig, also wir haben natürlich unsere großen Events, sei es jetzt Draft, Super Bowl, wo ich vor Ort bin. Es ist, sage ich mal, im Moment die angenehme Balance, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Ja, alle zwei Monate wahrscheinlich mal drüben. Aber für uns natürlich auch ganz wichtig, nicht nur für uns aus Deutschland, sondern für alle internationalen Märkte, dass wir da auch die Plattformen schaffen, wo wir uns mit nicht nur den US-Kolleginnen und Kollegen, sondern auch den Leuten aus aus Mexiko, aus Kanada, aus UK, das sind ja unsere Kernmärkte, aber darüber hinaus auch aus, aus China, aus Brasilien, also all die Bereiche der Welt, wo wir besonders aktiv sind, dass wir uns ähm, da auch mal physisch treffen. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren gab es ja vielleicht sogar das übergeordnete äh, Gefühl, jetzt findet alles nur noch digital statt. Mittlerweile merke ich das auch immer mehr, wenn ich mit anderen spreche. Es hat sich da dann doch die Erkenntnis durchgesetzt, dass es ab und zu auch hilfreich und notwendig ist, einfach zusammenzukommen und in, in einem Raum zusammenzukommen. Und deswegen ist es für uns auch so wichtig, diese Events und diese Anlässe zu haben. Plus ähm, wir arbeiten eben ganz intensiv auch an den nächsten Schritten, wie es mit NFL International weitergeht, was die nächsten Schritte sind. Und da braucht es das umso mehr.
1: Was würdest du denn sagen, aus NFL globaler Sicht, wie wichtig ist der deutsche Markt inzwischen?
0: Der ist immens wichtig, vor allen Dingen dahingehend, dass es für uns eigentlich jetzt auch so ein Stück weit eine Blaupause ist, zu sagen, wie schafft man es eigentlich in einem Markt innerhalb kürzmöglichster Zeit einen Impact zu kreieren, einen Fußabdruck zu hinterlassen, der auch wirklich nachhaltiges Wachstum mit sich bringt. Weil, ich sage mal, so ein Spiel in ein Land zu bringen, ist zwar sehr komplex bei unserem Sport, weil ähm, es einfach logistisch ein viel größerer Aufwand ist, als zum Beispiel ja, im Fußballspiel in einem anderen Land in einem Fußballstadion zu, zu spielen, ist relativ schnell und einfach umzusetzen. Bei uns ist es schon ein bisschen komplexer, aber trotzdem, das kann man machen. Dann kann man es nächstes Jahr auch wieder woanders machen. Aber unser Ansatz ist ja bewusst ein anderer. Wir wollen ja die Spiele eigentlich nur als, als Ankerpunkt nutzen, um darüber hinaus halt wirklich messbares und dauerhaftes Wachstum zu erzeugen. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen sind wir im Moment auch so breit unterwegs und wir wissen halt auch, dass wir natürlich nicht der letzte Markt in der globalen Expansionsstrategie der NFL sein werden, aber der neueste, sage ich mal, wo wir mit, mit dem Nachdruck reingegangen sind und deswegen viele, viele Dinge, die wir hier auch lernen, die wir auch in sehr kurzer Zeit mit einer sehr knackigen äh, Roadmap lernen, dann auch wichtige Erkenntnisse mit sich bringen für andere Länder, in die wir reingehen.
1: Jetzt bist du ja ein Düsseldorfer, die NFL Base ist in Düsseldorf, vor allen Dingen ist das aber auch deine Heimat. Hast du deinen Frieden damit gemacht, dass die NFL Games in Deutschland, in München und in Frankfurt stattfinden und ja leider zu deinem Düsseldorfer Leidwesen nicht in deiner Heimatstadt?
0: Ja, natürlich habe ich meinen Frieden damit gemacht, weil ich war ja, war ja dann doch auch schon äh, zumindest am Ende in dem Prozess involviert. Du sagst es schon, ich, ich komme aus Düsseldorf, aber am Ende geht es darum, die beste Lösung für ähm, die Liga und auch für die Städte zu finden. Wir hatten ja einen sehr umfangreichen Prozess angestoßen, mit vielen Städten gesprochen, von vielen Inter Städten auch Interesse bekommen. Und am Ende waren es dann drei Finalisten, das waren Frankfurt, München und Düsseldorf. Und wir hatten ursprünglich ja geplant, nur mit einer Stadt ins Rennen dann schlussendlich zu gehen und zu sagen, das wird jetzt die Austragungsstätte zumindest erstmal für die nächsten vier Jahre. Aber äh, Frankfurt, München waren da so Kopf an Kopf, Düsseldorf auch mit einer sehr starken Bewerbung, aber die beiden wahrscheinlich noch ein Stück weit vorne. Und weil wir eben auch nicht als lokales Phänomen gesehen werden wollen, sondern weil wir sicherstellen wollen, dass ja München, Frankfurt, jetzt auch Düsseldorf, das ist einer der Gründe, warum wir hier jetzt mit dem Büro hingegangen sind, haben ja auch eine größere Partnerschaft mit der Stadt abgeschlossen, dass die alle auch das Gefühl haben, die NFL ist nicht nur im Fernsehen relevant, sondern auch vor Ort relevant, sind wir eben dann äh, zu dem Ansatz übergegangen, dass wir es dezentraler machen ähm, als in zum Beispiel Mexiko, als zum Beispiel in Großbritannien, wo wir auch ähm, Spiele spielen und da müssen wir sagen, sind wir bisher sehr äh, glücklich mit, ähm, weil wir merken, wenn man jetzt mit Leuten aus München spricht, eigentlich egal wer, äh, alle haben es mitbekommen im letzten Jahr, alle haben irgendwie überhaupt erstmal verstanden, was es bedeutet, die NFL in der Stadt zu haben und dasselbe merken wir jetzt schon in Frankfurt und das ist für uns ein, ein tolles Privileg, dass wir da eben dann dadurch direkt in, in zwei für uns sehr wichtigen Städten, sehr wichtigen Regionen ja einfach einen Fußabdruck hinterlassen können.
1: Ich wohne in München, in der Innenstadt und kann definitiv bestätigen, das war ein ganz eigener Vibe und ein ganz eigenes Gefühl. Eigentlich schon die ganze Woche vor dem NFL-Munich-Game. Jetzt mal ganz blöd, wird es auch wieder auf dem Frankfurter Römer wieder ein TV-Studio geben? Weißt du das äh, schon möglicherweise, ob es da Pläne gibt?
0: Ja, also wir sind... Ähm sehr, sehr intensiv dabei, im Moment die gesamten Pläne zu finalisieren. Auch das ist ein sehr, sehr umfangreicher, komplexer Prozess mit öffentlichen Genehmigungen, mit ne, Kolleginnen und Kollegen aus den USA, aus England, der Stadt, äh, der Eintracht, die, mit der wir da auch sehr eng zusammenarbeiten. Wir werden es vor, vorab noch ähm, verkünden, was wir genau wo machen. Aber ich glaube, was man jetzt schon sagen kann, dass wir, ist allein schon aufgrund der längeren Vorbereitungszeit, die wir jetzt in diesem Jahr hatten, es noch mehr NFL geben wird, wir noch enger auch mit den Teams zusammenarbeiten können, die hier vor Ort sind, also mit den Chiefs und den Patriots spielen ja auch zwei Teams, die die Marketingrechte für Deutschland haben und deswegen auch ein gesteigertes Interesse haben, im Markt zu aktivieren. Ja, das wird, glaube ich, dazu führen, dass sich die Fans auch schon freuen können auf tolle zwei Wochen in Frankfurt.
1: Anfang November wird es soweit sein, also am fünften und am 12. Das heißt, ein bisschen Zeit habt ihr noch, um äh, die die Pläne zu finalisieren. Aber nimm uns doch mal mit sozusagen vielleicht in den Spielplanungsprozess. Ne? Wie Wie ist das gelaufen? Wie sind die Liga oder möglicherweise auch die Teams zu der Entscheidung gekommen, welche Spiele konkret denn dann nach Deutschland kommen?
0: ganz grundsätzlich ist das schon auch bei der Planung und Spieltagsansetzung ein unheimlich komplexer Prozess zu schauen, was passt, was ist umsetzbar, wo sind die Teams dazu bereit. Wir haben ja relativ wenige Spieltage im Vergleich zu anderen Ligen. Wir haben ja nur 17 Regular Season Games. Deswegen ist der sportliche, der kommerzielle Wert eines jeden Spiels umso höher. Und deswegen, und auch medial der Wert, und deswegen wird so viel Zeit investiert in die Planung auch mit unserem Scheduling-Team, mit dem Marketing, mit den Ownern, mit dem Commissioner zu sagen, wie sieht eigentlich die Saison aus. Und da äh, gibt es Dimensionen, wie zum Beispiel, wechselt Aaron Rodgers jetzt noch? Wenn ja, was bedeutet das für das erste Spiel der Jets? Wann findet das in welchem TV-Fenster statt? Also es geht schon sehr auf eine ähm, granulare Ebene. Und das beginnt eben schon Monate ähm, früher und ähm, für uns der Startpunkt ist, dass wir ähm, glücklicherweise in einer Situation sind, wo wir viel Interesse von Teams bekommen, die sagen, wir wollen in Deutschland spielen. Wir haben gesehen, was da auch ähm, im letzten Jahr stattgefunden hat. Das waren die Chiefs, das waren die Patriots, die beide eben schon kurz drüber gesprochen, die Marketingrechte haben. Und dann ist klar, okay, wir wissen, gegen wen sie spielen. Also das ist ja dann relativ früh klar, also zum einen Division, aber auch darüber hinaus, wer der Gegner in der kommenden Saison sein wird. Es kann ja auch nur ein Heimspiel der Teams sein, das übergezogen wird. Deswegen haben die jetzt acht äh, Heimspiele und ähm, ein sogenanntes Designated, oder sind einmal sogenanntes Designated Team, unsere Bezeichnung dann für diese internationalen Heimspiele, sage ich mal. Ja, dann fängt es an zu sagen, welcher der Gegner, die eben auf der Heimspielseite ähm, existieren, würde passen, macht Sinn, hat vielleicht auch nicht letztes Jahr schon in Europa gespielt, ist interessant fürs internationale Publikum. Also unheimlich viele Dimensionen, die bedacht werden. Und ja, das geht dann hoch bis auf Owner-Level, wo dann am Ende beide Seiten sagen müssen, ja, wir sind auch dazu bereit. Wir wissen, dass alle Teams mittlerweile durch den neuen Grundlagenvertrag äh, mindestens alle acht Jahre einmal international spielen müssen. Aber ja, schön zu sehen, dass es dann eben auch viele Teams gibt, die sagen, nee, wir haben auch wirklich... Bock drauf und und wollen das auch wirklich machen, gerade in Deutschland.
1: Und da liegt die Latte ja also dankenswerter und glücklicherweise sehr hoch. Also das Munich-Game war, glaube ich, eine tolle Erfahrung auf ganz, ganz vielen Ebenen, auf der emotionalen Seite, aber auch natürlich, was die Nachfrage rein angeht, beispielsweise an Tickets. Wie ist denn die Ticketing-Situation jetzt für die beiden Frankfurt-Games?
0: Das ein oder andere Mal schon gesagt, wir sind da natürlich auch von äh, nochmal total überwältigt worden. Wir waren zum Glück vorbereitet, also die Website hat gehalten, aber wenn man dann die Zahlen sieht, die man dann auch als Screenshot direkt zugeschickt bekommt. Ich glaube, beim zweiten Spiel war es irgendwie, vor dir in der Schlange sind 2.900.000 Geräte. Das ist schon verrückt. Ja, ich glaube, mit der Nachfrage sind wir wahrscheinlich dieses Jahr auf Ticketmaster weltweit das größte Event oder die größten zwei Events. Aber ähm, ja, einfach für uns natürlich auch Verpflichtung, umso mehr ähm, zu investieren und sicherzustellen, dass das wirklich auch für diejenigen, die da sind, aber auch diejenigen, die nach Frankfurt kommen werden, ohne Ticket, um einfach die NFL zu erleben, dass die einfach die bestmögliche Experience haben, dass sie wirklich das Gefühl haben, ich bin Teil einer äh, eines tollen NFL-Events. Große, große Vorfreude.
1: Wie reagierst du auf private Ticketanfragen
0: anfragen also deinem Freundeskreis beispielsweise? Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, eine Standard-Nachricht zu formulieren, weil es dann doch sehr, sehr viele sind. Und ähm, auch interessant, dass dann sich der ein oder andere meldet, mit dem man dann noch 10, 20 Jahre keinen Kontakt mehr hatte. Aber ich versuche das trotzdem immer sehr, sehr freundlich äh, zu beantworten, weil am Ende ist das ja auch für uns ein großes Privileg, dass wir da sehen, dass es so viel Nachfrage gibt. Das ist dann ja nur ein, eines der Gradmesser dafür, dass sich dann auch aus dem privaten Umfeld viele Leute melden. Und am Ende kann da nicht jeder von bedient werden. Dafür ist die Nachfrage zu hoch. Aber wie schon gesagt, ähm, auch das ein ganz tolles Zeichen.
1: Jetzt ist ja so, dass wir in dieser Saison gewissermaßen eine, ja, schöne Sondersituation haben. Dadurch, dass das Aztekenstadion in Mexico City umgebaut wird, kann dort nicht das in Anführungszeichen übliche NFL-Game stattfinden. Und so ist es nach Deutschland gekommen. Deswegen haben wir zwei. Besteht denn die Hoffnung, lieber Alexander, dass daraus möglicherweise ein
0: Dauerzustand wird? Also wir sind ja nach Deutschland gekommen und haben das letztes Jahr auch ja beim Super Bowl in den L verkündet mit dem Plan, im ersten Schritt zu sagen, vier Jahre, ein Spiel pro Jahr, zwei in München, zwei in Frankfurt. Du hast es gerade schon erwähnt, wir haben jetzt die Sondersituation in diesem Jahr, dass in Mexiko umgebaut wird, dass wir glücklicherweise dann auch aufgrund des großen Erfolgs letztes Jahr in München die Chance hatten und haben, in Deutschland zwei Spiele zu veranstalten, die dann dieses Jahr beide in Frankfurt sind. Wie sich das für die Zukunft darstellt, das ist zu früh zu sagen. Wir Klar, wir aus Deutschland haben natürlich heraus, sehen die Nachfrage und haben natürlich unheimlich großes Interesse, auch gerne ein zweites Spiel in Zukunft zu haben. Aber das ist jetzt etwas, was im Moment, also wir planen jetzt erstmal mit einem Spiel und alles andere wird sich in der Zukunft entscheiden. Es sind umfassende Diskussionen, Gespräche, jetzt gar nicht so sehr aufs nächste Jahr bezogen, aber... In die Zukunft, was bedeutet International für die Liga insgesamt? Was bedeutet es, eine globale Liga zu sein? Und genau diese Dinge werden in dem Kontext diskutiert. Insofern warten wir mal ab, was, was in der Zukunft passiert.
1: Wenn du mit äh, deinen Kollegen und Kolleginnen in äh, den USA über die Upcoming Games sprichst, welchen Ruf hat denn die Stadt Frankfurt, die Region? Was ist so der, ich sage mal in Anführungszeichen, typische US-amerikanische Blickwinkel auf äh, Frankfurt?
0: Ja, ich fand das ganz schön zu sehen, auch beim Start, dass es da tatsächlich noch viele, viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die mit Frankfurt sofort Assoziationen zum Thema American Football und auch NFL verbinden. Unter anderem eben aufgrund der NFL Europe, NFL Europa Zeiten. War auch ehrlicherweise einer der Punkte, die am Ende auch für Frankfurt gesprochen haben. Die hieß immer die Rich American Football History der Stadt. Ja, ich glaube, alle, die da waren, freuen sich. Wir haben ja auch vor Ort dann viele Stakeholder, mit denen wir eng zusammenarbeiten, sei es die DFL, auch mit dem DFB sind wir viel im Austausch. Einige unserer Partner sitzen da vor Ort. Gute Verbindungen zur Stadt. Tja, es finden ja alle paar Wochen äh, sogenannte Side-Visits statt, wo größere Teams auch vor Ort sind. Und alles vorbereiten hinter den Kulissen äh, mit dem Stadion, mit Hotels, mit äh, den eben angesprochenen Events in der Stadt. Also ähm, bisher sehr, sehr positive Rückmeldung und, und jeder hat, hat Lust äh, auch auf die Zeit in Frankfurt.
1: Wie ist da so die Arbeitsteilung eigentlich? Also was macht ihr in Anführungszeichen als deutsche Vertretung vor Ort und was machten gewissermaßen die US-amerikanischen Teams?
0: Also im Endeffekt ist das eine große äh, Team- Zusammenarbeit. Wir haben natürlich das Glück, dass wir uns gerade bei der ähm, Veranstaltung der Spiele extrem auf die Kolleginnen und Kollegen aus unserem Eventsteam global, europäisch verlassen können. Also ähm, es würde jetzt für uns auch gar keinen Sinn machen, zum Beispiel einen Head Groundsman einzustellen, der sich um die Rasenqualität kümmert in Deutschland. ja, Das macht bei einem, einem Spiel nicht Sinn, genauso wenig wie, ähm, dass wir jetzt hier ein eigenes großes Security-Team aufbauen würden. Es gibt so gewisse Funktionen, da haben wir einfach extrem viel Expertise in der Liga, die auch für die internationalen Spiele zuständig sind. Und äh, mit denen arbeiten wir da extrem eng zusammen. Wir natürlich dann vor allen Dingen auch aus diesem Marketing, In-Market-Stakeholder-Management, also den engen Austausch mit der Stadt Frankfurt, mit der Eintracht, auch dann ähm, gewisse Teile des, des Events-Themas. Am Ende ist es wirklich eine, eine große Teamleistung, wo in Summe hunderte Leute ähm, zusammenarbeiten. Und was dazu führt, dass wir in der Woche mit Sicherheit 20 Stunden bestimmt jeder von uns in, in Gesprächen mit unseren internationalen Counterparts sind, um eben äh, die Dinge dann so vorzubereiten, wie es notwendig ist und was auch unser Ziel ist.
1: Gibt es denn besonders banale oder gar skurrile organisatorische Hindernisse, die man da aus dem Weg räumen muss, auf die man möglicherweise so gar nicht kommt?
0: Es gibt schon immer mal wieder Themen. Ich glaube, das größte Thema ist, und das finde ich immer spannend, wenn das amerikanische Mindset, nenne ich es mal, auf vielleicht dann auch die ein oder andere Hürde der deutschen Verwaltung trifft. Das ist jetzt nicht auf irgendwie eine Stadt oder eine Region bezogen, aber da merkt man schon, dass es unterschiedliche Herangehensweisen an Themen gibt, was vielleicht auch die ein oder andere bürokratische Hürde anbelangt. Aber ähm, da sind wir sehr froh, sehr glücklich, dass wir so gute Partner an unserer Seite haben mit der Stadt Frankfurt. Aber das ist, da könnte man jetzt noch tiefer einsteigen, aber ähm, das kann sich vielleicht der ein oder andere auch ausmalen. Du meinst, es könnte vielleicht ein bisschen schneller gehen oder,
1: oder der, der, der Feuerschutz an der einen oder anderen Stelle? Egal,
0: egal. Ja, es, es gibt ja einfach Sachen, die vielleicht in den USA anders gehandhabt werden, wo man, muss man auch fairerweise sagen, wir dann auch so ein bisschen die Übersetzungsleistung und jetzt gar nicht sprachlich, sondern eher inhaltlich für die Kolleginnen und Kollegen in den USA leisten und sagen, nee, passt mal auf, so funktioniert das in Deutschland. Wenn ihr das aus den USA so und so gewohnt seid, dann ist es einfach eine andere Herangehensweise. Aber immer wieder spannend zu sehen, wie dann auch diese Welten dann zusammenfinden und es äh, dann irgendwann Klick macht und ach, okay, so ist das in Deutschland. Und die anderen sagen, ah, okay, jetzt haben wir verstanden, wie es vielleicht in den USA läuft. Und das ist ja auch, das muss man ja auch sagen, vielleicht nochmal so als Randnotiz, das ist ja tatsächlich auch eines der übergeordneten Ziele, und weswegen wir zum Beispiel so eng hier mit der deutsch-amerikanischen Community, die Generalkonsule, die Botschafterin, warum wir da so eng zusammenarbeiten, auch mit dem, mit dem US-Militär, mit dem deutschen Militär zusammen. Man sieht wirklich, wie zwei Welten, die sich vielleicht auch in den letzten Jahren an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen voneinander entfernt hatten, ganz fantastisch zusammenarbeiten, wie sie auch zusammenwachsen Und das ist, äh, sag ich mal, eines der schönsten Dinge, die man dann entlang des Weges sieht und wo man auch sieht, was für eine Kraft der Sport auch haben kann. Gerade für mich als jemand, der das da sehr aktiv verfolgt hat, ähm, auch unheimlich schön zu sehen, was das für, für Auswirkungen haben kann.
1: Total. Also ich, ich war letztes Jahr beim Munich Game als Zuschauer und musste wirklich sagen, eins der großen emotionalen Highlights für mich war die Hymne weil ich das als so eine Art deutsch-amerikanischen Freundschaftsmoment auch irgendwie empfunden habe. Wie ging es dir da auf der Tribüne?
0: Ja, wie du sagst, also auch das ist natürlich ein, ein sehr schöner Moment. Ich, man kennt ja auch ansonsten die Bilder, wo so etwas gerade in Deutschland auch mal negativ begleitet wird. Und da treffen sich auch wieder zwei Welten in den USA. Äh, ist es ist ja Genau das das Gegenteil und ich fand das auch sehr, sehr schön und sehr emotional zu sehen, wie zum einen die Hymne eines eines anderen Landes, der USA, sehr, sehr positiv begleitet wird, aber wie es dann auch keine Pfiffe für die deutsche Hymne gab, sondern die Leute da auch wirklich sehr andächtig standen, zum Teil mitgesungen haben, das ist ja jedem selbst überlassen, aber... Ich hatte auch das Gefühl, dass da viele Leute sich davon haben, dann berühren lassen, mitgezogen sind und ähm, das eigentlich fand ich von vornherein schon zu so einer sehr freundschaftlichen Atmosphäre in, innerhalb des Stadions geführt haben.
1: Ich versuche mir jetzt gerade noch vorzustellen, wie es in Deutschland ankommen würde, wenn im entscheidenden Moment dann noch ein Eurofighter übers Stadion fliegt. Ist das äh, denkbar oder
0: geht da jetzt meine Fantasie mit mir durch? In London haben wir es ja schon ähm, jetzt häufiger gehabt. Das erste Mal im vorletzten Jahr. Lassen wir uns mal überraschen. <lacht> okay, sehr schön. Jetzt hast du mich und uns möglicherweise
1: neugierig gemacht. Auf den 5. November und auf den 12. Äh, dann wird es soweit sein. Die Chiefs gegen die Dolphins, die Patriots und die Colts. Äh, die werden uns in Frankfurt im Deutsche Bankpark begegnen. Ich danke dir bis hierhin schon mal an dieser Stelle. Aber natürlich gibt es ein abschließendes Two-Minute-Warning. Das, Alexander, ist jetzt dein Game-Winning-Drive. Du darfst dir aus deutscher Sicht, wir springen jetzt schon so ein bisschen in die Zukunft, die NFL-Saison 2024 malen. Wie sieht die in deiner idealen Welt
0: aus? Also in meiner idealen Welt würde sie natürlich aussehen mit äh, noch mal einer deutlich höheren Anzahl an deutschen Spielern in der Liga, einem deutschen Quarterback. <lacht> das ist aber, weiß ich selber, ein äh, etwas hochgegriffener äh, Wunsch für das nächste Jahr. Deswegen hätte ich das fast auf das Jahr 2033 mal vordatiert. Ich sag mal, wenn wir jetzt nur ein Jahr in die Zukunft schauen, hoffen wir, dass wir zurückblicken und sagen, Mensch, das waren zwei fantastische Spiele in Frankfurt. Wir haben wieder mehr Leute für die NFL begeistern können, wieder mehr Leute ähm, an den Sport heranführen können. Wir sehen, dass ähm, der Sport immer weiter beliebt wird bei bei Kindern, dass unser Flag-Programm wächst, das Fleck Football olympisch geworden ist. Das ist ja auch eine strategische Initiative, an der wir als Liga ganz eng mit dem Internationalen Footballverband zusammenarbeiten, dass es bei LA 2028 Flag Football als olympischen Sport geben wird. Und dass wir uns wieder auf äh, mindestens eine tolle Partie in Deutschland freuen können. Das ist so der, der kurzfristige Blick und dann, ja, gerade schon mal so ein bisschen scherzhaft angeklungen, gibt es natürlich viele Initiativen, von denen wir wissen, dass die erst ihre Früchte in, in einigen Jahren tragen werden, ähm, als Liga insgesamt, aber auch für, für uns in Deutschland immer die Mission, wie schaffen wir es mehr, Local Heroes zu schaffen, wie, wie schaffen wir es mehr, Athleten in die Liga zu bekommen, da spielt sowas wie das International Player Pathway-Programm die NFL Academy mit rein, aber auch dann eben am Grassroots-Ansatz unser, unser Flag-Programm. Also viele, viele Themen, an denen wir arbeiten und ähm, wo wir uns darauf freuen, dann auch in Zukunft hoffentlich noch mehr Deutsche in der Liga zu sehen.
1: Wie du es von der Deutschen Bahn manchmal zumindest gewohnt bist, äh, bringen wir dich hier sehr, sehr pünktlich ans Ziel. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir sind jetzt am Ende dieses Podcasts, dieser Folge Touchdown Frankfurt. Vielen lieben Dank, Alexander. Und äh, wir sehen uns hoffentlich dann bald in Frankfurt. Dankeschön. So, Leute, das war sie. Folge 3 von Touchdown Frankfurt Football in the Heart of Europe mit Alexander Steinfurt. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen, wie mir auch. Ich fand es sehr, sehr spannend, was er uns so zur Zukunft der NFL in Deutschland hat erzählen können. Würde mich darüber hinaus jetzt noch sehr, sehr freuen, wenn ihr erstens ein Abo da lasst auf dem Podcast Anbieter eurer Wahl und uns zweitens auf diversen Social Media Kanälen folgt. Touchdown Frankfurt, alles um die NFL im Allgemeinen und im Speziellen um die NFL Frankfurt Games. Soweit an dieser Stelle. Macht es gut und bis bald. Touchdown Frankfurt, 222. football
0: in the heart of Europe.